0: Люди взяли правосудие в свои руки, разместились на крышах, вооружились дубинками. Корейцы приготовились защищаться от любой возможной угрозы. Полиция не приехала. Нам нужна охрана. Полиция нас не поддерживает. Нас обстреливают из машин. Мы должны что-то предпринять. Страшно. Картина точно пугает. В нас стреляют, пока мы ведем предупредительный огонь. Но если выхода не останется, мы не будем палить по странам. Мы станем стрелять в них. Всем привет, это подкаст Деньги Джоули Драконы. Здравствуйте. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, Алан. Сразу в продолжение к прошлому выпуску, который мы записывали с вами про, опять, скандинавские мифы и легенды. А мы записывали uh, такой выпуск в прошлый раз. Мы же, когда его опубликовали, там думали, <схот> какую картинку прикрепить там. Одну, вторую, пятую, десятую. В итоге, ну, в принципе, предлагали. Прикрепили рандомного то, что... жирного дядьку, да. Ну вот да, и я хотел сказать, что когда я слушал эту историю, мне вообще он не так представлялся. Да, мне тоже, там, да. Какой-то Просто <сих> мужик из басни какой-то, вот которого облапошили, Вот он выглядит именно так. У него. Причем интересно, что у него еще глаза какие-то на разной высоте. Мне нравится. Лицевого. Мне нравится сказка «Попей его работники Балде, вот там, откуда то оттуда. Вот. <сих> Такой нелепость совершенно. У него, причем интересно, что да, как выглядят э, викинги и как выглядит. Что, что называется, да скуф. Он, он причем гладко выбрит, у него Не, на у, голове. У него, да, у него какая-то одежда еще странная, анахронизмы сплошные, там, то есть вообще. Ну, это как в компьютерной игре, когда насобирал всякого лута в самом начале игры и все сразу на себя напишется. И с собой населено. Да. Тяжелый шлем. <laughs> там, да, да, дубина. да, 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 Какие-нибудь наплечники из кожи бобра. Но здесь это скорее, знаешь, это выглядит так, как будто бы это про-игрок. То есть он одевается не из-за внешнего вида, а из-за параметров. Ст 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 статы ему <с интересны, да, статы. Ладно, сегодня не про статы, но... А про что? Ну, в каком-то лишь смысле про статы. Несоединенные статы. Не только лишь... Ой, ничего себе! Вот это да. вот Про наших этих, исконных врагов наших, значит, будем говорить. Ну как, происконных врагов? Мы сегодня будем э, обсуждать одну из насущных проблем э, предпринимателей, простых предпринимателей. Так, продолжайте. Вы даже не можете представить пока еще, пока не о могу. чем будет речь. Поэтому я зайду издалека. То есть мы, мы, как обычно говорим, все от большого взрыва стартует у нас. Да. Этот подводка. А сегодня будет аж до большого взрыва, еще раньше. То есть люди не смогли забраться Шу за Гейтсом. горизонт событий, а мы смогли. Так вот, сегодня в главных ролях Дэрил Гейтс, Латаша Харлинс. Это реальные люди. Это какой-то фильм для взрослых, по-моему, начинается. Родни Кинг. Ну, уже что-то хотя бы и... проявляться начинает там, что-то на... А что вы знаете, кстати, про Родни Кинга? Вот только его имя и фамилия вообще на данный момент сейчас. Уже Отлично. Что-то знакомое просто и всё. Да, вот это Латаша, Латиша, короче говоря, из, из фильма «Неградирного централу» какая-то просто... Вот, вот. А роли второго плана – Линдон Джонсон. А, ну вот эти вот уже, да, их никто не знает какой то второсортная президентишка, которая никто не знает, ничем не интересен. Так еще где-то там на задворках Том Брэдли пронесся. Сун яду и напоследок Крипсы и Бладцы. Да, хорошая. козырная колода просто, да. Все на свете. Что связывает этих людей? Да, заходят как-то в бар. А это вполне себе горячая новогодняя история, поэтому присаживайтесь, сейчас я вам расскажу. Даже не сказочку, а быль. На самом деле, все, что произошло. Валяйте. 3 марта 1991 года Родни Кинг вместе со своими друзьями, будучи в состоянии алкогольного опьянения и наркотического. В чем не разошел? Ну, гулял на широкую ногу. Вот тут слово вспоминали, как же оно правильно звучит хасадил. Короче, неоднократно нарушил правила дорожного движения. И за ним началась погоня. Всего преследовали полицейские, рекомендовали ему породниться, остановиться. Но он отказывался. Короче, когда его все-таки удалось задержать, вытащили из машины, начали с ним вести беседу. Естественно, конфликт. Человек пьяный, полицейский тоже пребывал в агрессивном расположении. Полицейский тоже пьяный, да. Полицейский получил еще харчок в лицо. А может и не получил. Кто, кто будет доверять этим нарушителям? Ну, это, это показания были такие, да. Ну, был, и немножко... под наркотиками. Что там рассказывать, ерунду? Полицейский его взбодрил электрошокером. Тот, значит, упал. И дополнительно простимулировал его 56 ударами дубинкой. Полицейский а -а -а. простимулировал упавшего. Конечно. И упавший угодил в больничку. Но не умер. Это важно. Он не умер. В итоге... Об этом стало известно широкой общественности. А как это стало известно? Ну, подумаешь, там, э, где-то на окраине города произошло избиение полицейским чернокожего парня. В, ну, у него свидетели были, два друга еще. Ну, кого это было? интересовать? Скучный вторник в Америке, да, по-моему. Однако это все заснял сосед который наблюдал это через дорогу из своего дома, то есть это 91 год у человека есть видеокамера, ночью происходит разборка, ну крики явно, и он берет первое попадание. Блин, у меня у меня есть... у родственников в девяносто четвертом году у первых, наверное, вообще среди всех кого я знал появилась видеокамера портативная в нашем полушарии, она да, была, наверное? она была по разми, я боюсь просто показать, какого она была, реально такое ощущение, что они с телевидения просто умыкнули, важно, реально огромно, но она была, видимо, одна из первых, там, по-моему, Sony что ли, одна из первых вот таких камер, которые там в продажу просто поступили. Оно прям реально здоровое. На плече надо наносить. Было жесть вообще. Я помню, что какой-то домашний архив они еще записывали. 94-й, по-моему, год. Вот. Они потом стремительно стали уменьшаться, миниатюризироваться, эти камеры, по-моему. Вот. Ну, я представляю, как этот чувак. Где моя камера? Хватает эту байду огромную, как базуку просто на плече снимать. Если бы это было бы в Россию, он бы ее еще доставал бы из коробки, в которой купил. Она бы у него, да, в пупырчатой плёнке, в Пакет. Да. Зарядил сначала, потом уже вышел. А это все это время там, значит... А, кстати, возможно, она и не заряжалась тогда. Может быть, там какие-то батарейки, которые выбрасывались. Просто, короче, с кабелем вышел, протянул из розетки. Окей, снимай снял какой-то э, местный на то в том районе, ну, где происходило. Это эта не, Это Неважная не информация, но для истории он известен как Джордж Холидей. Вот такой Холидей случился. Я не знаю, как ты, я не знаю, как ты, извини, я не знаю, как ты. Я маленький помню по, по какому то федеральному по каналу показывали. Ну, просто тогда полезли, как из рога изобилия всякие передачи про США. Вот в моменте, когда Советский Союз распался и вот прям это Америка с Михаилом Таратутой, которую я до сих пор не могу найти ни на каких торрентах, нигде, просто ее, чтобы пересмотреть, а так мне нравилось, какие-то воспоминания, и была передача, по-моему, 911 или что-то такое, и там были какие-то выпуски как раз, где вот на вертолете летится там отряд да, полиции, да, да, да. следят за преступлением, интересно было вообще, знаешь, как, как будто кино смотришь, каждый раз новое, и каждый раз, в принципе, сюжет похожий. Здесь тоже в погоне участвовал вертолет, я уж не знаю, снимали они на камеру там, вместе с какими-то репортерами местного канала, но, насколько мне известно, единственная запись, которая существует, вообще доказывающая, что случившееся вообще имело место быть... Это запись вот этого Джорджа Холидея. Короче, Джордж не с самого начала, естественно, снимал. Он снимал именно с того момента, когда началось избиение. Поэтому что ему предшествовало, оно, по сути, осталось только со слов пострадавших и полицейских. В этом мы им не верим. Параллельно с этим начальником местной полиции, полиции Лос-Анджелеса, действие все происходило в Лос-Анджелесе, являлся некто Дэрил Гейтс. Гейтс. Он известен, то есть он почему вообще в этой истории всплыл, он, знаешь, как своего рода такой прототип для персонажа, если кто-то играл в GTA San Andreas, там в конце есть главный как антагонист, его звали офицер Тенпенни, то есть чувак, GTA который конца не тоже... проходил, я не знаю. Ну, он в начале игры встречается, а -а -а. и потом еще под конец тоже, он, потому что главный герой возвращается в свой э -э, худ родной, и там они На пересекаются в вновь. Да-да, и офицер Тен он э, в своей работе э, активно применял насилие, разные способы нарушения закона, лишь бы контролировать э, город и э, иметь над ним власть. Толковый, опытный полицейский. Дэрил Гейтс, конечно, всем этим не обладал, но, тем не менее, он известен тем, что в свое время участвовал в так называемой операции «Молот». Операция «Молот» заключалась в следующем. Перед началом Олимпийских игр в США, это был 1984 год, в США проводили зачистку Лос-Анджелеса. То есть криминальные районы, особенно там, где власть была сосредоточена среди банд, необходимо было это дело как-то загасить, потушить. И, соответственно, отлавливали всех, кто выглядел подозрительно, и тех, о кого мы было известно, что ребята нарушают закон. По-моему, там что-то в районе 50 тысяч была какая-то цифра. Мне в нее слабо верится. Но а, на протяжении... А кто-то длительного... а кто рассказывал э, из, э, значит, э, про противников Советского Союза о том, что... Проклятые совки, единственные в своем роде в 80-м году перед Олимпиадой зачистили Москву от всяких там бездомных, ну немногочисленных, конечно, но все же присутствующих, каких-то там проституток, каких-то там уличных карманников, ну, в общем от, от всех, кто мог испортить образ симпатичный там какой-то города Москвы в момент проведения такого мероприятия. Так это везде, получается, проводится история. Нормальная тема. Почему бы нет, так что, Ну продолжайте, продолжайте, пожалуйста. Так вот, вот эти рейды, они были сконцентрированы не на бедняках лишь и каких-то криминальных элементах, о которых уже было известно, под раздачу попадали латиноамериканцы и афроамериканцы. Ну, мы понимаем, что преследование было на расовой, расовой почве. почве. <laughs> Отлично. На этнической. Ну, за это, в принципе, их и критиковали. Ну, вот в итоге все прошло удачно, Олимпиада состоялась, Дэрил Гейтс получил повышение, вот он, собственно, начальник полиции Лос-Анджелеса, то есть человек очень влиятельный, ну, говорить иначе просто невозможно, и... К моменту событий 1991 года накал страстей в этом регионе, он и так уже был ну, на достаточно высоком уровне. То есть, когда произошедшее с Родни Кингом в случилось, то этому, как говорится, никто не удивлялся, но теперь об этом знали все. То есть, местные, понятное дело, они в этом жили. Они в этом жили уже не один год. Вот как раз-таки к девяносто 92 году вот, число арестованных порядка 50 тысяч насчитывают. Здесь сложно какое-то разделение сделать, кто входил конкретно в эти 50 тысяч, да? но мы будем говорить все-таки о преступниках э, или тех, кого таковыми посчитали полицейские. Параллельно с этим событием хочется рассказать про некую Латашу Харлинс. Латаша Харлинс — это тоже чернокожая девушка, ей 15 лет. Латаша Харлинс э, — пришла в магазинчик для того чтобы купить воды и сока и она сделала все как обычно она подошла к прилавку достала сложила... пистолет приложила его продавцу к голове казалось бы все в порядке как обычно покупают сок в нашем нейборхуде ну нет она в магазинчике просто взяла сок воду положила к себе в рюкзак и подошла к кассе а на кассе тогда уже достала продавщицей... пистолет ну практически началась перепалка и она заехала продавщице по лицу. Нормальная такая 14-15-летняя девочка. Та отлетела, в ответ взяла, схватила табуретку, швырнула ей вслед. Та начала убегать к выходу, и продавщица достала револьвер, выстрелила ей в затылок, и та умерла на месте. Свидетелями оказались еще два несовершеннолетних ребенка. Которых не застрелили. И... Которых не застрелили, но, опять же... Все подробности этого инцидента Были засняты на камеру, которая была Установлена в этом магазине, то есть скрытая Камера, 91 год Скрытая камера в полмагазина размером Да, там, там Если посмотреть на эту запись, она доступная В интернете, там Очень сложно что-то разобрать, но при этом Видны силуэты, там прям Пиксель на пикселе, там качество ужасное Естественно черно-белое, все видно Что началась какая-то Потасовка, подробности только могли Свидетели какие-то сказать, ну, в общем суть было в чем, продавщица решила, что это воровка, ну и начала выяснять с ней отношения, при этом на камере и со слов свидетелей было ясно, что она в руке что-то держит, деньги были, то есть она готова была расплатиться, она пришла собственно на кассу отдать деньги за свою покупку, но видимо какое-то может быть хамство, еще какие-то вещи, мы не знаем подробностей, вызвали недовольство у вот этой Сун Яду, о, зовут... Так это азиатский магазинчик. Кореянка. Бо... Она была, естественно, кореянка, да. Что-то вот, мне э... подсказывает, что, что я начинаю понимать, о чем сегодня мы будем говорить. Лос-Анджелес, корейцы, оружие. 90-е. Не хватает только еще одного слагаемого здесь: крыш. Ну ладно, продолжаем. Все верно. Состоялся суд. Ее приговорили к 5 годам испытательного срока, 10 годам условно. Также 400 часам общественных работ и внимание выплате штрафа в размере 500 долларов э, за ну, там, расходы на похороны. то есть Не более. Ты слушай, если ты хочешь кого-то пристрелить, ну небольшая цена, по, по большому счету получается. Тебе там 500 баксов платишь и можешь, в принципе, стрелять. Буквально через не некоторое время э житель, ну этого же региона, будем говорить, получил еще более суровый приговор за то, что избил собаку. Это, напородиста, какая-то собака была непростая, да? То есть на фоне этого э возмущение, естественно, чернокожие тем диаспоры. Нель да? Нельзя было просто да вот э представить, Коммунча. насколько оно было высоко, но. Как говорится, это еще не предел. Это просто, вот, ну, какое-то возмущение, какие-то там выходы на улицы, там, э, пикеты возле суда. Но, кстати, наверное, стоит просто сказать, что эта судья э, лишилась карьеры после своего вердикта. Э, в остальном э, каких-то дополнительных наказаний даже для вот этой убийцы или для судей не было. Суд, в котором участвовал Родни Кинг, избитый полицейскими после. Я вот только езды, хотел да, поинтересоваться, где у он, нас Родни Кинг он, вообще. Вот сейчас Родни Кинг появится. Родненький. Суд с Родни Кингом он шел несколько длиннее, чем здесь. То есть это параллельно, получается, происходили события, да? Примерно. Да, 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 да. Да, 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 да. И все в Лос-Анджелесе. Все в Лос-Анджелесе. И к апрелю 192 года на очередном заседании был вынесен приговор вот этим четырем полицейским. Ну, скажем так. Они не пострадали никак, они не лишились своих э -э, рабочих мест и их отпустили. Значит, присяженных сидели 10 белых, один латинос, одна азиатка и, что вот тоже интересно, в качестве прокурора выступал Терри Уайт. Но он был африканцем. Я только хотел поинтересоваться. Такая вот ирония судьбы. Значит. Подожди, подожди. А вот. Я думал почему-то, что присяжных должно быть 12 человек, а ты что-то там будешь... А 10 белых, 1 латинос, и одна азиатка. А, 12. 12. все, все, все. Все. Да, да. все, все сходится, да. Хорошо. Вот теперь возвращаемся к тому, что я рассказывал раньше. Дэрил Гейтс, начальник полиции. Естественно, событие это, ну, не происходило как-то тайно, колуарно, все об этом знали. Всем важно было, что же, какое же будет вынесено решение. И буквально. За день до этого у полиции были некоторые основания полагать, что огласив сейчас э, приговор, это не вызовет каких-то экстремальных волнений, не вызовет ничего э, экстраординарного, поэтому беспокоиться не стоит. И можно спокойно проводить свои какие-то полицейские учения. Им... Суть этих учений заключалась в том, что большая часть офицеров, она выезжала вообще куда-то дру... за город. То есть просто в горы город п -п пустел. То есть мы сначала берем, делаем что-то такое, что потенциально может заставить, а может и не заставить самую неспокойную часть населения нашего города взбунтоваться и начать творить всякий бардак. Ну, мы это сделаем. И потом мы уедем за город все, да? Полиция. Ну, да. Это правильно, ну, хорошо. На Интересно. шашлыки, отдохнуть. Это учение, что ты можешь понимать в этом? Ты служил вообще в полиции в Лос-Анджелесе? Нет, значит, ничего не понимаешь. Это учение. Возможно, причиной такого решения стало важное соглашение между крипсами и блацами, которые 28, 28 апреля 1992 -го года Объявили о перемирии и даже подписали документ. Значит, надо сделать ремарочку. Не все наши слушатели наверняка знают, кто это такие, и не обязаны Правильно. знать. Соответственно, давайте поведайте, поведайте нам, как рассказчик Буквально поверхностно. Да, Бук просто что вот это такие? Крипчи, почему они враждуют? Крипсы и Блацы — это название преступных группировок, состоящие из афроамериканцев. Ну и не только, в основном состоящие из афроамериканцев. Этнические, преднятные... этнические преступные группировки, в основном, афроамериканцев. Да. Они поделили между собой четыре района и фактически подписывали этот акт четыре банды. Это которых... Лос-Анджелес. Мы сейчас обсуждаем. Две из которых, да, из, две из которых относились к крипсам, две которых относились к Бладцам. Сегодня подкаст не про них, поэтому все очень так скромненько и поверхностно. Но этого достаточно, чтобы представить, что большая часть бандитов Л. Эм, была свободна Чернокур. от перепалок между друг между другом, между, да, между то есть собой. Они, они, они в этот момент все такие, ребята, все, нет, make love, not war, и все, и замечательно. Причем акты не подписывали в мечети, что символично, потому что, как это сказать, парламентерами здесь выступали заместитель мэра города, представитель от исламской организации и еще от общественной организации. Короче, э, насколько мне известно, это перемирие неоднократно было заключено и позже, то есть, видимо, оно нарушалось, но вот конкретно сейчас, вот 28 апреля, это важно, 28 апреля, у второго года они прошли Очер... Очередное так. перемирие, которое освободило обоим, обеим бандам руки, да, то есть, чтобы они занимались чем хотят, не, не, не ну... войной друг с другом. Ну, как минимум, там э, суть сводилась к тому, чтобы не вести э, перестрелки, э, остановить огонь, не исключить э, как зоны поётся, Как поется в песне одного э, негротянского шансонье, значит, начало 90-х, stop the gunfight, да, соответственно. Пацаны, не стреляйте друг другу. Братла, не стреляйте. Да-да-да-да, ну, то есть только это был не русский бандит, певец, а Наториус биг, по-моему. Я не могу ошибаться. Ну, окей. Коториус Круг. Ну, он такой, да. Круглый. Он был покруглее, чем наш Круг. Я не знаю, совпадение это или нет. 28 числа они подписывают это свое соглашение, а 29 выносится решение суда. Это просто по делу уродника Кинга. Такая нелепость, сейчас мне кажется, такое нелепое совпадение, которое наверняка приведет к какому-то мессию К замесу. Но я по поэтому и говорю, что решение Гейтса, начальника полиции, здесь могло быть а, обусловлено тем, что он знал о перемирии. А в чем логика? Он знал, что будет перемирие, он выносит такое решение, он знает, что потенциально мо может начаться сущий кошмар в городе. И он думает... А мы возьмем и поедем на шашлыки. То есть, ну, извините, на, на учение из города. Да? Я в его голове не нахожусь в этот момент, мне сложно сказать. Наверное, да. Скорее всего, так и было. Классно. Ну, мы шутим, конечно, но все-таки. Да. А... Итак, значит, все это случается. После того, как отпускают вот этих четверых полисманов. Мэр Лос-Анджелеса также высказался осуждал решение суда, говоря о том, что присяженные фактически узаконили избиение чернокожего парня. По факту того, всех... что он чернокожий, и все, больше ни почему. Ну, фактически да. И при этом вы вынесе свое вот это вот публичное решение, сказали о том, что, ребят, вот теперь живите с этим... Карт бланш мы даем, развязываем руки полицейским на дальнейшие подобные действия. Помимо того, что до этого и так там всех прессовали, понятно, что говорить о, о том, что там белые пушистые все были, ну невозможно. Ну, конечно, но само при, собой. При всем прочем, последние такие яркие судебные разбирательства одно за другим фактически там перерывы, ну буквально, ну пускай даже полгода, если и были, но это вообще. Они о создавали предубежденность в обществе относительно того, что э, черных людей обижают систематически. Ну, не просто обижают, а просто не считают даже за людей. Черных людей вон там с, с грязью смешивают. Соответственно, в этот же день начинаются погромы. Ну, сперва они касаются, ну, как-то хаотично происходят. То есть там где-то грузовичок остановили, избили дядьку, у, украли, там где-то подожгли магазин, кстати. Сколько магазин интересно людей среди тех, кого они избивали и грабили? было белыми, а сколько темнокожими, а сколько азиатами? Ну, практически все были белые <свят> и азиаты. Полиция, которая в этот момент отсутствовала в городе, она, естественно, сконцентрировала, сконцентрировала все свое внимание... На шашлыке! Самых... <свят> <свят> э, э, <свят> да, а та, которая осталась в городе, она... Э принялась охранять самые важные, чувствительные Подожди, районы. Дай, 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 полицейские участки. Ну, какие поли полицейские участки? Они там все шматье собрали и поехали Голливуд, как минимум, защищать. Ну, ну то есть все, а, по -по -пол полностью окипили. Ну, да, полностью. Насколько это было возможно, в первые дни да, они организовали оборону самых главных белых, так сказать, районов. А за этой границей Остали, остались все все другие и в частности кейтаун кейтаун это кореан таун это по сути аналог чайнатауна да название так точно так же придумано ну короче как кей основной... то как кейтаун mm -hmm. корейский район Насколько мне известно, это самая, Коре... самая густо населенная корейцами территория вообще в США. Ну, то есть там и... корейская диаспора максимально да, представлена по сравнению с остальными штатами. Началось это еще в 20 веке, в начале 20 века. Там в основном были какие-то чернорабочие и строители железной дороги. А позднее это усилилось аж к середине, ну даже уже во второй половине 20 века, в пятом году. <связывая> после, того, как, после того как война закончилась, или а нет, война, уже <связывая> закончилась. Я имею в виду война между Северной и Южной Кореей. Нет, нет после того, не, не, не после того, как Кеннеди застрелили, Линдон Джонсон стал новым президентом. Так, так. И После этого как раз таки и в ходе его правления был принят э, так называемый акт об эмигрантах, суть которого заключалась в том, чтобы дать больше возможностей людям <laughs> из Восточной Европы, из Азии, это, и, короче говоря, это, из остального это, это, мира. Это система Green Card появилась тогда или что? Но не грин карт просто появилась возможность исключить некий некие расовые дис национальные да? предрассудки. То есть, когда людей желающих иммигрировать в США принимали, то соответственно там, ну я так полагаю, была негласная какая-то формулировка о том, что негласное какое-то правило о том, что вот как Питер Гриффин в автомобиле, да, вот Да-да-да, есть... Фески сидит а... и показывает эти а... самому... А у тебя оттенки... расцветка здесь, от, от, от белого до чёрного. цвета лица. Нет, слушай, я к чему? Я про грин-карты вспомнил, потому что я читал ну, какое-то время назад, я, я может, что-то не, не точно помню, условия там, оформления, выдачи, все дела вот, по поводу грин-карты. И там, по-моему, как раз на этом и базируется на том, о чем ты сейчас говорил, базируется вот... Сама идея выдачи Green Card, то есть разнообраз... ну, грин... разнообразие повысить в обществе. Не-не-не, не игрок. Green card это все-таки лотерея. Ну да. Ну то есть И... она, она дает среди тех, кто соискателем, является, их соискателем, но каждый год. Она дает определенные предпочтения в каждый, по-моему, год определенным э, группам, которые, на, по мнению тех, кто выдает грин-карты, недопредставлены на этот момент в американском ну, обществе. Это, ну это не то. Ну в общем я, Здесь... попыт... я попытался провести параллель, но окей. <связь> По-моему, грин-карт где-то в 80-х появился. Ну, то есть сильно позже. Угу, Возможно, угу. это как бы было следующим шагом. Но э, задачу, которую пытались решить до, это все-таки реально сделать то самое расовое и национальное разнообразие, которого вообще не существовало. То есть принимали, можно сказать, что белых вот, в США в тот момент. Так вот как раз-таки после того, как этот акт приняли все-таки в 65-м году, э, корейцев еще больше нахлынуло в США. И вот этот вот район, этот Кейтаун, он, естественно, обогатился населением, и к событиям, которые происходили в 90-е годы, он довольно-таки уже крепко стоял на ногах. То есть у людей очень много было, вывески на корейском языке. То есть, в принципе, как вот... Малень, этот, маленький Сеул. Реально, да. Так, так и было. Причем говорят, что даже архитектура где-то местами похожа на Сеул. Ну, и они еще трудолюбивые, конечно, там, все... Малый бизнес, там, все дела, там... Я думаю, корейцы. Это то, как вы говорите. А если бы спрашивали чернокожие население, проживающее где-то в этом же, например, районе... Они бы сказали, что кровь нашу пьют, да? Сладкую. Сказали бы, что кровь пьют, что они свиньи, что они цены завышают в своих магазинах, что они предвзято к нам относятся, то есть... Мы всего лишь воруем у них... просто воруем у них иногда еду. Ну и что ж теперь с того? За людей нас не считать? Начавшиеся погромы 29 числа продлились не так долго, как можно, наверное, предполагать, как вот была история с БЛМ. И... Ну и опять же, айфоны тогда еще не изобрели, поэтому, может быть, это как-то повлияло. Во второй день события разворачивались в Корейском квартале. Как я и сказал, сегодня выпуск будет про предпринимателей и главную их угрозу — это лутеры, воры, воры. Помнишь мы, защитить... помнишь, мы, прости, помнишь, мы с тобой болтали как-то, по-моему, в каком-то из выпусков, по-моему, про Индию, что ли, про Устынскую компанию, о книжке Уильяма Делримпла «Анархия», где он, собственно, рассказывал про Устынскую компанию и говорил, утверждал… Что... Про термин «лут»? Да, про то, что Лутать. это первый термин, один из первых терминов, который колонизаторы из Великобритании привнесли в свой язык из местных языков индийских. То есть это э, слово, означающее «воровать». Важно им было, видимо, этим словом пользоваться, правильно его применять. Вот, так и здесь тоже. Л лут, собственно, оттуда проистекает. Ну-ну. Начались погромы в корейском квартале. И возвращаемся к тому, о чем я сказал раньше. События еще до 92 -го года, еще 80-е, э, всех прессуют, чернокожих и латиносов, азиатов там ну, в меньшей степени. Потом общее какое-то конфликтное положение дел между районами э, компакт, населенными компактного проживания американцами корейцев, да, там, и азиатами. Потом события, которые случились в 1991 году, когда девочку застрелила корейская предпринимательница, и закончившаяся тем, что ее фактически ну, не оправдали, но снисходительно к ней отнеслись. И э, сейчас убивают, ну, почти, почти что забивают до смерти нашего э, земляка, вот. И точно так же за это остаются безнаказанными 4 полицейских. А расстояние между этими двумя событиями, когда избили вот этого вот э, и пьяного темнокожего и застрелили э, девчонку в магазине полгода, да? Событие, когда его избили, это было весной 1991 -го года, а приговор э, по делу вот этой Латаши Харленс вынесли уже в ноябре. Вот и думаете. А в следующем году весной выносится приговор по делу Родникинга, и, соответственно, там еще не успели остыть события от прошлого, как а вот там тебе подкидывают ничего масло в огонь. Да. Понимаю. Что получается? Ведь у тебя желание идти крушить и громить. Мстить просто за то, что тебя не считают человеком. Тебя у простого, а... простого Леброна, Дижона или там кем бы ты ни был. Тайлера. Да, 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 да. да. Но, но проблема-то в том, что все самые престижные районы, ну не то чтобы полностью перекрыты, но добраться туда значительно сложнее. Но там гораздо больше полиции с оружием, видимо. И поэтому э начать нужно с тех, до кого все-таки можно еще хоть как-то руки свои дотянуть, а это в первую очередь районы... Э ну Белые, это понятно, что наши исконные враги. Но есть еще корейцы. Корейцы-то тоже с волочами оказались. Вон они девочку убили. И поэтому начинается штурм Кейтауна, разрушаются магазины, громятся все прилавки, дома и прочее. Никаких полицейских не охраняют никакой корейский район, правильно? В корейском районе, ну, если по фотографиям посмотреть, там из полицейских только ребята, походу, тоже, которые являются этническими корейцами, ну или. Ну, то как... есть большей... <смех> по большей части никаких полицейских, собственно говоря. Я к сегодняшнему выпуску еще приложу Несколько фотографий, да, мы их выложим Просто посмотреть на то, как это выглядит со стороны Вот Запомнилось это все колоритом Именно эти события, этих погромов Они длились пять дней Как раз таки корейцами Потому что они, по сути, остались Зажатыми в тиски между Забором, который выстроили полицейские И той волной насилия, которая двигалась В этот момент на город И вот находясь между этих двух огней вот так работает «Анкап». Сам... Вот они объединились между собой и решили свои проблемы. Но они объединились тоже не сразу. Они объединились, когда уже у тебя там пол района горело. А кого там уже Взорвало... убили уже? Взрыв заправки, там, поджоги э, магазинчиков. Кстати, магазинчик вот этой Латаши Харлинс... Э, ну что, Латаши, а не Латаши. Ну э, да, магазинчик убийцы, конечно же. Вот. Это такая распространенная тема, я помню точно, там, по-моему, пара фильмов есть, где какие-то э, корейские или азиатские торговцы, к которым приходят... Это же угроза для общества, по-моему, называется фильм. Где, так. где происходят те же самые события, какие-то корейцы торгуют в магазине, приходят малолетние какие-то гопники темнокожие, начинают там что-то пытаться умыкнуть какую-то газировку, что-то начинается перестрел, убивают, в общем, этих корейцев, а потом это в каком-то негрозижном централу обшучивается. Та же самая история, что э, а азиаты, мол, э, исключительно от э, машины по зарабатыванию денег и от стрелы чернокожих, все в большей жизни у них никаких целей нет. Ну, какая-то предвзятость, э, это как вот стереотипы есть, да, про отдельные да. расы. Вот. И про диаспору корейцев то же самое говорят, что это, в принципе, одно, одна сплошная, ну, не ненависть, но какой-то вот прям вот негатив, какое-то вот презрительное отношение к чернокожим. Вот есть такое. Ну, и, естественно, ну, вот здесь ну, оно может, все, быть, может быть, ну... в, в этой самой, в, в Юго-Восточной Азии там вообще вот такое отношение, потому что я знаю... Японцы очень не любят э, вообще никаких э, п -п -при приезжих темнокожих, я слышал там в силу определенных исторических событий э, из Бразилии каким-то образом какие-то люди оказались, типа метисы, бразило-японцы какие-то, яп японо-бразильянцы, к ним такое отношение, как к людям второго сорта, и ну, опять же, это только на уровне вот слухов каких-то, потом в Китае тоже. Очень mm -hmm, много я да, слухов да. слышал о том, что вот, то есть, вот приезжают темнокожие какие-то там менеджеры каких-то крутых компаний, договариваться с кем-то, с ними очень-очень так и, и тяжко идутся переговоры, потому что вот прям презрение какое-то предвзятое люди По-моему, исключение кожей. делается только для баскетболистов. То есть, такого Возможно. что Возможно. Ну, чтобы вот в массе просто, и... это прям вот. Ну вот, вот, мы же это часто пример, по-моему, вспоминали про Звездные войны, который эпизод, какой он там, седьмой, был. И там и... на этом самом, в... В... где-то. -где на каком-то сервисе, да, видеосерви, как где-то где где было. В... На постере для Китая, то есть, это в тот момент, не помню, был уже Дисней или нет. По-моему, это был Дисней. И на постере был изображен Джон Боега. Чернокожий парень со световым мечом стоит. И когда этот постер поехал дальше кататься по всему миру, он везде был без змеи, только звездные войны менялись там на соответствующие переводы. А в Китае вместо Джона Баеги какой-то истребитель летит. Все. Мы, конечно, принципе, не, мы, то... конечно не, не пытаемся сейчас э, какие-то обобщения делать, такие вот связанные с тем, что, мол, азиаты все, расисты и все такое. То есть, просто какими-то своими обывательскими суждениями э, я лично решил поделиться относительно того, что как будто в Азии не только корейцы относятся с некой степенью предвзятости к э, чернокожим. Ну, возможно, это... Такие вот предвзятые суждения мои, не особо связанные с реальностью. Ну окей, продолжаем. В общем, к чему я веду? Благодаря крепости отношений внутри корейской диаспоры удалось сколотить что-то под названием, ну, такой, милиции, ополченцев, которые могут хоть как-то дать отпор э -э, грабежам, этим бандитам, которые нападают. Ну, в данном случае никак по-другому их было не назвать. Понятно, что с той, наверное, стороны они выглядели как мстители. Освободители, И... там, не знаю, да, мстители. Но их мстительность чаще всего выражалась в поджогах и грабежах, то есть реально выносился товар, точно так же, как мы видели, например, в событиях 20-го года, по-моему, в Миннесоте, это северный штат, да, задавили тогда Джорджа Флойда, а потом по всей стране вот это вот дело, кроме Техаса. Так вот, совпадение, не правда ли? Так вот, там люди если... Сейчас это выглядело просто как разбей стекло, достань красивую шмотку и убеги, то все-таки в 1992 году это выглядело более, более радикально. То есть это разбей, избей, убей, подожги. То есть сгорело, короче говоря, общий ущерб городу составил, измерялся сотнями миллионов долларов, то есть до миллиарда где-то А Учитывая, что город был в 90-е... Тоже довольно богат, я думаю, не, не ну, на, на уровне Соединенных Штатов. В принципе, Калифорния богатый штат. И я думаю, что, что сейчас, что там 30 лет назад... Лос-Анджелес был город, где можно было разжиться, даже там в каких-то не особо богатых районах, чем. -то. По разным оценкам, примерно половина района Кейтауна пострадала и фактически была, ну, не то чтобы уничтожена, но требовала восстановления ремонта. И... Люди-то не сразу поняли, что они в своих силах хоть какой-то дать отпор, потому что, ну, ты не представляешь себе масштаб угрозы, который может быть. Одно дело, ты смотришь новости, следишь за повесткой, находишься, что называется, там, в центре всех этих хитросплетений бандитской жизни, а другое дело, ты работаешь в корейском квартале и вообще не знаешь английского языка или, может быть, кое-как где-то общаешься только со своими земляками, и тут на тебя хлынула волна, — Вооруженных людей. — Разъяренных, да, соседей из, из, из этого дистрикта по, по, поблизости. И, и пожалуйста, ну то есть и что ты можешь сделать? Я, кстати, вот думаю, что такой слаженностью действий и в некотором роде... Катализатором для этого все выступало как раз то самое перемирие, о котором я говорил. Вот 28 -го безусловно, числа. Безусловно, безусловно. я по-другому и не вижу. То есть я, я пытался понять, э, когда читал про эту тему, пытался понять, как люди могли соорганизоваться вообще там. Кто вот являлся тем, может быть, э, значит, кулаком поднятым и, вверх, и, 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 и дядром, за короче, которым да? пошли за все стороны. Но что так, не склад, нет фамилий, нет каких-то имен, то есть есть просто отдельные случаи, знаешь, такой вот, как вот говорят, стихийно это все случается, где-то один напал на другого, там второй усп... ну, почувствовал пример и какую-то безнаказанность и понеслась, а тут у тебя четыре а... не просто разъяренных банды, а которые между собой уже в Friendly Fire, у которых отключен. Опять, они готовы... опять же, да, наверняка, поскольку это крупнейшие банды в Лос-Анджелесе, известнейшие не просто так, а потому что они там жестокие, что они агрессивные, у них наверняка оружие, не просто там какие-то короткостволы и там, не знаю, ножи, а у них наверняка автоматическое оружие и, в общем, его в принципе дофига наверняка. Да, да, да. Если кажется, что нападающие это ребята, которые голыми ногами ломали двери, это безусловно были и такие, но были и те, которые просто проезжали на каких-нибудь лоурайдерах и расстреливали лавки магазинов или просто обстреливали людей, которые ну, там короче, ходили. Это ад был, это был просто ад какой вот в какой-то вот Но в 5 -5 этом невозможно дней. было жить и на Находиться. но, если ты, опять же, вот представим себе среднестатистического корейца, насколько это возможно, проживающего в тот момент в Китауне, ну, вот куда он денется? Я думаю, что у него некая uh, некая родина сейчас являлись вот эти вот райончики, то есть взять куда-то бросаться уезжать, а что? Ну, то есть ты что делать дальше? человек тоже низшего сорта, ты себя нашел среди своих земляков, вы хоть как-то худо-бедно где-то... Выживаете причем, причем, там, друг может здесь быть, поддерживали, да, может быть, кто-то преуспевает. Поэтому бросить и смотаться, ты даже не представляешь, насколько эта угроза ощутима еще. Но когда она уже случилась, дальше единственное только защищаться. И вот, собственно, объединившись хоть в какие-то э -э группы, корейские жители стали забираться на крыши, действительно, и отстреливаться. То есть просто э -э всех, кто приходил, или представлял хоть какую-то видимую угрозу. Встречали начинали, огнем. Ну, предупредительными выстрелами, скажем Бал. так. Потому что действительно убитых там было не очень много М -м. Вот в ходе всех этих э, разборок. Это хорошее Но... замечание, на самом деле. Когда смотришь видео или какие-то фотографии, кажется, как будто бы вот они сидят сидя на крышах, а вокруг, по периметру, как в какой-нибудь зомби-апокалипсис. Ну, я тоже хотел сказать, что мы как-то об об обсуждали поля. с тобой, да, в соответствующем выпуске зомби-апокалипсис, да, и зомби там, как удобный социальный такой, не знаю, как, в общем как как удобную метафору, зомби апокалипс как удобную метафору вот каких-то таких событий, когда вокруг тебя, когда ты считаешь себя героем этого фильма, да, про зомби, вокруг тебя ревет какой-то океан гнева, а ты значит отбиваешься, прям вот реально вот напоминает истории про про взбунтовавшихся каких-то там зомбарей, которые рвутся на, на, на тебя и пытаются себя сожрать в общем, пять дней перестрелки происходили. фактически они происходили 2 дня, но если мы берем э, этот Кейтаун, э, потому что на, ну, то есть 2 и 3 число, если 1 только-только все разгоралось, да, то основные события пришлись на следующие дни. А уже 4, э, а уже на четвертый день появилась Национальная гвардия. То есть вмешались э, военные и десантировались туда, прилетели все там со своими джипами, с автоматическим оружием, с... А они вот-то никак действовали, они просто развели, скажем так, по, по углам боксирующих или, или как? Они, они не принимали ни чью сторону, наверное, они просто навели Комендантский порядок, час, да? вводится комендантский час, выстраиваются ограждения, блокируются районы, и фактически ходят там от дома к дому, конфликт за конфликт, то есть работает полиция в связке с вот этими ребятами. Национальный город, Кстати... Mm -hmm. Тоже такой любопытный момент. 3 мая, то есть на пятый день, полиция приехала на разборку, то есть семейная разборка была, в результате которой отец семейства взял в заложники своих же близких, домочадцев. А, семья, Иначе... семья была какого происхождения? Это были темнокожие? На самом деле там не сказано, но как-то вот по ощущениям, как будто бы да. Как будто не корейцы совсем. Мужчина взял в заложники свою жену и детей и начал отстреливаться от полицейских. А полиция прибыла туда вместе с этими. М -м -м, с военными. И там такая э -э, интересная ситуация получилась. Полицейский говорит: Прикрой меня, и пошел туда. На языке полицейских это что означает? Это значит, я иду, и ты обеспечивай мне защиту, да, в случае чего. Правильно? Ну, то есть... Ну, похоже меня. на то, да. А в терминологии военных «прикрой меня» это значит «прикрой меня огнем". И они, знаешь, выпусти... ураганный огонь, Порядка 200 выстрелов по дому нанесли эти военные. Ну что, это военное положение или там чрезвычайное положение введено. Ну, а что ж тут поделаешь? Такая история, да. Ну, люди исполняют команду. То есть они, они на, обучены этому. Одно дело прыгнуть полицейских что-то там, да, бузить, а другое дело, когда вводят Национальную гвардию, я думаю, там определенный режим и все. И ты, то есть. Тут уже не приходится удивляться, что кого-то убили по случайно, потому что он нарушил ки. Я не знаю, как они стреляли, насколько ну, их задача была, может быть, там как-то они по крыше старались целиться, но интересно, что никто не пострадал. То есть они никого не ранили, никого не убили. Эта, эта сцена, она закончилась в каком-то смысле хэппи-эндом. Вот. Но я думаю, что мужик подохерел. А вы в конце концов, Чему надо-то было этому человеку, который захватил свою семью в заложники? Что он хотел добиться? это домашнее насилие. Это да, просто да, происходило да, в это, то это... время и просто наложилось, да? да? Да, 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 да. Просто ездили, говорю, по всем случаям. Ну, конечно, наверное, там, кота с дерева не с... снимали, но я думаю, что такие карикатуры вполне 200, себе могли... 200-300 выстрелов коту досталось тоже, остался жив. Конечно, конечно. Кот, как в фильмах про наркоторговцев из этих, из каких-нибудь там, из Балтимора, сел в ванну в чугунную и отсиживался в ней, чтобы пристрелили. да, да, да. Я немножко почитал по поводу возможности ношения оружия вообще в, в, в то время и знаю, что буквально не так давно отменили а, решение о неиспользовании автоматического оружия. То есть вполне себе для защиты и для обороны, там, так сказать, умеренные правила ношения оружия существуют в этом штате, в Калифорнии вообще. И... То, что у корейцев были при себе винтовки, хоть и допотопные какие-то времена Второй мировой войны у кого-то, там, револьверы, может быть, какие-то винтовки М1, это дозволялось. Дробовики там и прочее. Есть один герой, я не буду его упоминать, имя, фамилия это вообще не важно, владелец оружейного магазина. Вот он, скажем так, здесь одну из ключевых ролей сыграл, потому что ему, как знаешь вот у тебя есть какой-нибудь родственник, который помешан на оружие. и, в принципе, тебе как-то иногда стрёмно его даже приглашать на семейный ужин. Ну, какой-то он помешанный прям на этом. Как ну, ну, как, ну, как, ну, как любой человек, который на чем то задвинут фанатично. Он немножко... это, это, знаешь, как в полицейской академии был, этот, забыл, как его зовут, чувак, который был воспитан такими родителями, и поэтому они его отправили в полицию. Он чуть ли не банки с э, пивом открывал, выстрелом. И потом он себе такую же подругу нашел. Так вот, э, вот этот дядька, ну, как бы, наверное, он другой, но просто мне... Такой мистер -ми 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 Техас такой, короче да, Для красного сладца и -а! хочется его видеть и и именно таким. И, собственно, его позвали, и он с собой оружие притащил, и там пару друзей. В итоге он там где-то засветился на фотографиях, у него даже интервью спустя эти годы брали. Ну... Помог, отпугнул, есть видео, где он носится по улице, причем кажется довольно хаотично он это делает, то есть там продавец оружия не обязан быть спецназовцем, он просто умеет его держать в руке, возможно даже немножко стрелять, это не значит, что он какой-нибудь снайпер. И он, бегая по дороге, в разные стороны размахивает оружием, по-моему, даже стреляет, но при этом камера не показывает, в кого он стреляет, попадает ли, тем не менее, такой, такой эпизод существует. Ну и в остальном, э, про корейцев что здесь можно сказать? Кажется, как будто бы несколько преувеличена история их э, вот нахождения на крышах, потому что когда ты только слышишь, что во время огромных затяжных бунтов беспорядков. в Соединенных Штатах в 90-е годы, да, учиненные беспорядки э, чернокожими бандитами и населением, через запятую... Э, Ребята оказались в заложниках, были, были жертвами. И единственным способом оказалось забраться куда-нибудь на верхотуру и начать отстреливаться, просто стрелять по всем подряд вокруг. Но это на самом деле не так. Ну, фактически они два дня пребывали в таком положении, когда уже подоспела потом и полиция, и военные. Но пострадали они, конечно, сильно. Попробуй два дня есть... продержись, на самом деле, вот в такой ситуации, когда ты не знаешь, спасут тебя, нет, нужен ты кому-то, нет. Никто тебя не защищает два дня подряд. Это так, это так. Так, я здесь больше к тому, что градус не настолько сильно выкручен, что никто там не убивал массово людей. И, и скорее становился жертвами. Я думаю, что больше пострадали как раз-таки корейцы, чем э, афроамериканцы. Потому что когда в тебя летят э, пули э, со всех сторон, ты как-то побоишься все равно выходить. Да хрен с ними, с этими корейцами. Мы и так у них там по -по пожгли часть Слушай, района. Ну я и, я, принципе, я должен достаточно. сказать просто, опять же, такой наш обывательская э, ремарочка такая. Я помню, смотрел документалку не так давно, я типа, рассказывал про чувака, который э, в США работал, значит, с каким-то разработчиком где-то в крупной компании э, айтишной, и в какой-то момент он сильно заболел, хотя он был в хорошем счету, сильно заболел, пошел, значит, на больничный, начал лечиться, у него там проблемы с сердцем, у него операция тяжелая, восстановление. В общем, какое-то время платили какие-то деньги, потом... Его просто без содержания в отпуске держали, а потом он просто был уволен, а он еще и квартиру, не, не, не купленная квартира была, а квартира была арендная у него, и у него значит, аренду платить возможность пропала, потому что он просто ну, буквально лежал в больнице, не мог никуда э, отлучиться. Ну вот, несколько операций. В общем, в результате, когда он вылечился, у него остался какой-то невероятный совершенно долг перед больницей, потому что ему там все это явно не покрыла его компания все расходы. И плюс к тому у него какой-то ну там черная метка в его рейтинге среди риэлторов. Ему просто не снимают, ну не дают снимать квартиру. У него нет денег, чтобы квартиру купить, я очевидно. Есть деньги, чтобы снять, но ему не дают ее снять, потому что он там Приходит к одному риэлтору, он говорит, так, а ты у нас там задолжал, значит, сегодня. В общем, человек живет в машине у себя. На, на стоянке, mm -hmm. на, на какой-то там парковке перед Волмартом, делает какие-то заказы на фрилансе, просто чтобы. вы... Ему там что-то за 50, у него плохое здоровье, еще после этого там. Проблема Короче, я зачем эту историю рассказал? Я пытаюсь провести параллель с тем, что вот. С одной стороны, да, свобода. С одной стороны, много простора для предпринимательства, а с другой стороны, вот, смотри, вот такой ты кореец, предположим, ты плохо говоришь по-английски или вообще там не говоришь. У тебя есть, у тебя была какая-то возможность в жизни, там, ну, не каждому, наверное, как кореец, повезло, собственный магазин открыть, да, вот, и как-то там раскрутиться, подняться. Но если ты сейчас оказываешься без этого магазина, и тебя, допустим, тебя не убили, допустим, да, и даже не ранили, но ты вот взял просто и потерял свой бизнес. И ты вот со своим бэкграундом, ты ничего больше делать не умеешь, тебе, допустим, кредит больше не дадут на этот магазин, и ты остался без средств существования. Не знаю, хорошо ли это или было. Конечно, хорошо, что тебя не убили, но, возможно, в моменте кто-то из этих корейцев мог бы подумать, лучше бы меня убили, чем вот оставили в таком положении. Поэтому ну, я к чему? К тому, что сложно судить людей, которые подумали, что у них просто апокалипсис и небо на землю рушится, и надо реально шмалять по всем подряд. Иначе нашей жизни конец просто в целом. Про героизм отдельных личностей не стоит забывать. То есть взять, собраться, объединить свои усилия против, по сути, бесчисленных врагов, это дорого стоит. Это безусловно. Просто ей, своей, может быть, каким-то не обесцениванием, а ремарка я хотел сказать, что масштабы здесь не гражданской войны. Здесь все-таки конфликт на улицах, но конфликт на улицах э, не менее а, опасен здесь и не менее страшно находиться в нем, как в событиях гражданской войны. Да, фактически вот сосед твой. Тем тебя, более да, что нет интернета, что ты не знаешь, ну в тех масштабах, как сейчас у нас, да, ты не знаешь, я что понимаю. происходит, и ты знаешь, что там что-то по радио может тебе передают, и ты по себе страшнейшие да, какие-то да. картины себе рисуешь и все, и вокруг у тебя еще там постреливают, да, это ужас просто ужас. Ну, конечно же, после всех этих событий, того самого полицейского Дарила Гейтса отстранили, вот, он был один из виновников того, что случилось, ну, как, как говорится, не зачинщиков, естественно, но тех, кто допустил, что эти события вообще произошли, и тем, что он ослабил охрану города понимая, что, ну, как минимум, это не самый удачный, наверное, момент, можно там учения свои шашлыки отложить, наверное, куда-нибудь на потом, но он этого, тем не менее, не сделал. Может быть, люди более сведущие скажут, что это был какой-то хитрый замысел кукловодов сверху. Что ну, конечно, и конечно, конечно, до этого Потому надо, что... это надо да... идти еще. Даже как... Даже вот события Black Lives Matter тоже считается организованной историей, отрежиссированной. Так, может быть, оно что-то так идет. Ротшильды вот, Сорос, да, с... да, все вот эти вот подлецы. А что же наш один из главных героев, Родни Кинг? А Родни Кинг, он же не умер. Он даже выступал во время этих погромов, он выступал тогда с заявлениями о том, что давайте жить дружно, то есть неким таким котом Леопольдом и примирителем, то есть это не, не стало каноничной фигурой такой же, как Джордж Флойд. Но, тем не менее, его стали приглашать на различные передачи, он в качестве спикера, в качестве какого-то эксперта, ну, естественно, по каким вопросам. Но при этом он не прекращал заниматься тем, что он и до этого любил, бухать и употреблять наркотики. И кататься Поэтому в этом виде на тачке. Желательно восьмицилиндровой, один... желательно чужой одними из тех передач, на которые он приходил, были передачи по тому, как бороться с зависимостью. значит там, рехаб для знаменитости. И вот, собственно, главный герой сегодня борец, борец с зависимостями всевозможными. Ну, ему такой образ жизни аукнулся аж в 2012 году, когда его тело было найдено в бассейне, судя по информации от передозировки и алкоголем, наркотиками. Вместе и, и вниманием прессы да? При дозировке Вот такая вот история Да, конечно Ну, а кто восстанавливал в результате Этот э, корейский район? Корейцы за свои деньги все это восстановили? Или государство каким-то образом им помогло все-таки Приподняться? Потому что, ну, как ты рассказываешь Там просто, ну, люди потеряли пол жизни Своей фактически Взяли разом и потеряли. Надо смотреть, во-первых, часть имущества Оно же было застраховано поэтому Даже у корейцев, вот тех вот непонятных, которые по хотел сказать по-русски, по-английски не говорили. Считать, что у корейской диаспоры были средства для того, чтобы восстановить город, наверное, все-таки тоже. Ну, свой район, как минимум, да? Чтобы взять вот заново все и подстроить, да, эти разрушенные, сгоревшие дома и все остальное. Да, нет, ну тут же не только. Отделка. <смех> это еще и просто элементарно нужно стены поставить, крышу. Ну, да, ну да, 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 да. Дороги говорю. его где-то восстанавливать. Ну, конечно, город, я думаю, приложился. А этому Родни Кингу заплатили чуть больше 3,5-3,8 миллиона долларов в качестве компенсации за доставленные неудобства. Все это взяли из средств Полицейскую департамент. Мне просто не с чем сравнить, кроме мят... кроме метежа пригожина в Ростове-на-Дону, например. Поэтому я просто сравниваю там значит государство регион... региональные деньги выделило и там значит дороги восстановило, цирк с конями восстановило ростовский и все остальное. Да и рельсовые пути трамваев, которые танками помяли тоже восстановили. Но опять же, это было восстановлено не за счет средств, там, не знаю, мимо проходивших людей каких-то а, или счетом кого, а именно вот, насколько я знаю, из средств федеральных. Поэтому, когда дела совсем плохи, приходится брать все в свои руки, залазить на крышу и смотреть в оптический прицел. Ну или, если оптического прицела нет, в, смотреть в разрез в мушки, да. Да, конечно. Что и сделали главные герои, одни из главных героев сегодняшнего нашего выпуска. Вот так вот. — Ну, отношения, я так понимаю, какими были, такими и остались между этими двумя диаспорами, то есть, точнее, между диаспорой корейской и между чернокожим э, комьюнити, как минимум, Я даже не знаю, что LA. после этого может хоть каким-то примирительным жестом быть. — Ну да, я тоже хочу об, об этом хотел бы подумать, но как будто ничего, вечная вражда какая-то после этого. — Это, знаешь, короче, история погромов в Соединенных Штатах, хоть и 90, хоть и 30 лет назад, да? Она говорит о том, насколько плохо мы вообще понимаем жизнь в других странах, в других городах. Да. А конкретно, вот говорим про Голливуд, Оле Звезд. Вот недавно, кстати, Макалей Калкин там, по-моему, получил звезду, э и возле нее, значит, там, любился. Да. Э со своей, этой, там, Ж... мать играла актрисой из а, один, «Один дома. Ну, короче, снимался там, фотографировался. Это мы видим одну жизнь, а рядом буквально через несколько миль, там буквально, по-моему, их разделяло, ну, не знаю, там два, пускай 10 кварталов даже их разделял. там сам по себе такие Кейтаун-то не, не очень большой, по-моему, 20, 20, 20 кварталов там, что ли, общая площадь, там 6 на 6, что ли, миль, так вот. Происходят такие события, и происходили относительно недавно. И вот они прошли, да, ну, окей, бунт, э, этот, утихомирили как-то. Но при этом ты знаешь, что там живут э, люди, которые в любой момент могут прийти и просто пострелять в окно, просто потому что они недолюбливают друг друга. Вот они живут так регулярно. Я себе не могу представить, что у нас, например, в стране, или какой-нибудь, не знаю, в Казахстане рядом, или где-нибудь э, в Европе живут два города вот в немецком какой-то городке, которые люто ненавидят. Друг друга. Я предполагаю, что городок из Германии, городок где-нибудь в Польше могут там люто где-то не, не взлюбить друг друга по каким-то историческим причинам. Вот, Но. Хотя, может быть, я просто плохо знаю нашу страну. Нет. Ну наверняка наверняка есть какие-то, да, захолустье, какое-то есть, где люди в древесное. Я, я, я точно знаю про истории на Северном Кавказе. Вот это точно знаю, что так похожие вещи они были и у нас в 90-е. И они в каком-то виде еще сохраняются. Это, вот, это, это железно. Ну вот так, чтобы это... Но это не, это не в порядке вещей. Мы об, этом, мы об этом знаем, мы с тобой конкретно, знаем об этих случаях. Мы не будем уточнять сейчас, про какие мы регионы говорим. Каждый, кто нас слушает и кто более-менее в новостной повестке находится, наверняка более-менее, опять же, представляет себе, о чем речь. Вот, небольшие республики, депрессивные регионы, у которых меньше всего денег И у которых хуже всего жизнь, там чаще всего это происходит Но мы об этом знаем только потому, наверное, мне кажется Что это изряд вон выходящее что-то И поэтому каждый такой случай, он ну, перечет и о нем потом твердят А здесь такое ощущение складывается действительно, что это прям вот так надо, мы так живем и испокон веку, и если я даже живу там где-то, подожди, я сейчас не ошибаюсь, Беверли Хиллс это тоже в Лос-Анджелесе или нет? Да. Ну да, вот просто э, Беверли Хиллс 9210, ты смотрел, я смотрел, такая роскошная жизнь... Молодежь, хорошо одетая, хорошо выглядящая, прожигают жизнь там без оглядки, учатся в каком-то Я тебе даже сей... больше скажу. «Беверли Хиллз», конкретное событие сериала и сам сериал, он снимался в эти годы. То есть там уже сезон второй или третий был. Ну, то есть рядом... Это до такой степени диссонанс. На заднем, плане, на заднем плане просто у тебя взрывается бенз... бензозаправочная станция, гремят взрывы, прилетают военные самолеты, садятся в аэропорте едут эти хамви туда с военными. И тут же, же, же где-то рядом Брендан Волш с закатанными рукавами футболки. У него этот самый как это? Сигареток-пачка, у него там за отворотом этой футболки. Чтобы понимать, лор хорошо знает вселенная. Короче говоря. Его, по-моему, звали Дилан. Подожди, подожди, там был Брендан и Бренда: типа близнецы или там двойняшки да что-то такое. Но сигареты под майку закатывал. Как раз таки. Ну, не делом. суть. Не суть. Факт тот, что просто это вот, это как будто две планеты разные совершенно. Кошмар. Зачем-то я просто знаю этот факт. Ну, молодец. Да, безусловно, молодец. Ну да, это, конечно, это, конечно, расширяет картину за пределы нашего восприятия того, да, что там творится где-то в Штатах, за пределы выводит каких-то там американских сериалов или голливудских фильмов. То, что, ну... Кстати, если кто-то из наших слушателей знает, может быть, таких интересных, занимательных, важных, раскрывающих вообще нашу окружающую среду событиях, можете поделиться у нас где-нибудь в комментариях, потому что действительно мы натыкаемся на эти вещи просто, ну, случайно. Конечно, в интернете полно всякой информации, там, тематической и так далее, но вот сопоставлять все эти факты между собой иногда не просто не приходится. Вот я, например, знал о таком явлении, как корейцы на крышах, то это скорее был такой мем. Да, были погромы, собрались ребята, Забрались на крышу, постреляли что-то куда-то И вроде бы даже казалось, что много постреляли А там жертвами... Этих пятидневных погромов насчитали что-то порядка 60-65 человек. Ну, вот так. это, вот. конечно, ужасно, все равно десятки убитых, но, тем не менее, это, конечно, да. Я, я думал, что там прям на сотни счет шел, честно говоря. Я тоже думал, что чуть ли не я больше. Я какой-то тоже пытался какое-то надо... кино смотреть, там тоже очевидцы событий, что-то там ради, ну, Но это давно уже было, я с трудом вспоминаю. Но факт тот, что да, я думал, что это гораздо ужаснее. В любом случае... Когда реально ты вот правильный, такой, правильный фокус выбрал, мне кажется, да, чтобы вот посмотреть через вот маленькое окошко на то, как, как вообще жизнь устроена даже в Лос-Анджелесе. Опять же, повторяю, это Калифорния, это богатейший штат США. Это просто вот штат США, который, у которого ВВП штата больше, чем у Российской Федерации, по-моему. Причем многократно. Очень-очень богатый штат. И такой жести от него, ну, наверное, не ждешь. А она есть, она есть, и она. Но, ну, кстати, по первому гуглижу, скажем так, э ВВП э Калифорнии 3, ну пускай будет три с половиной триллиона долларов, а России полтора. Ну вот, то есть я прав. Ну да, ну почти два пускай, это опять же, это знаешь, что тоже вот интересно здесь про этот, ВВП же не мы сами считаем, есть такие методики. ВВП не мы считаем, и ВВП это не показатель, конечно, там, ну, стопроцентный какой-то там, который отличается... Да, 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 да. А вы, кстати, госдолг США видели, вот вы бы лучше это сравнили. Короче, это как минимум, удивительно для нас. Для людей, которые, в принципе, хотя и выросли в 90-е, но привыкли к тому, что все таки там, последние какие-то годы, там, пусть 15 лет, там, наверное, последние, ну, и близко ничего подобного. В городах, там, не знаю, как минимум, в городах-миллионниках уж точно, в европейской части России, ничего подобного и близко не происходит. Если что-то где-то происходит, то об этом все знают, потому что это из ряда вон просто. А в целом, ну, Правда. Ешь да гладь, да божья благодать. В этом, в этом смысле. В смысле вот каких-то подобных вещей. Я просто напоследок скажу еще, что события, они же тянулись с 1991 по 1992 год, а это было время войны в Персидском заливе. Президентом США тогда был Джордж Буш старший Какая плотная, И... насыщенная э, событиями, значит, это, хотел сказать, дикая. Какой плотный год вообще просто, насыщенный событиями. Пара лет. Ну да. У тебя, помимо того, что перестрелки идут где-то там в Ираке, так еще и под домом, возле центра мирового кинематографа. Тоже непонятно, какие-то волнения, причем суровые волнения. И удивительно, что оно совпало. И вот и сейчас тоже <как> эти волнения были, ковиды, все дела. Тоже так по -по -под, этот, под одну гребенку еще добавился БЛМ. Ну, бывает. Ну, естественно, сложно судить, сложно винить людей, которые склонны э, верить в теории заговоров. Э, такое мышление соответствующее имеют. Сложно их винить в том, что они, естественно, тут же прикрутили сюда заговоры, что вот, ну как, ну не может столько событий одновременно в кучку в одну объединиться. Ну, просто так. Это процентов все срежиссировано. Спасибо, что добрались до этого момента. Слушайте нас там, где вам удобно. Оставляйте комментарии, где вам удобно. На Apple подкастах. Яндекс музыки, Ютубе, Spotify, Кастбоксе, Звуки или Литресе и так далее, так далее, так далее. Можете заходить к нам э, в Телеграм канал, там я выложу фотографии с э, места этих событий, хотя бы просто иллюстрацию тех самых героев, которые сидели там, сидели на крышах, прятались за винтовками, за укрытиями пытались э, сохранить свою безопасность и семьи семьи. До свидания. Если вам нравится то, что мы делаем, то нас на бусте. Всем доброго. Про японцев знаю, берут какое-нибудь культурное явление на Западе и начинают его по-своему перерабатывать, переосмыслять и выдавать. И оно может совершенно быть не похожим на первоисточник. Ну, что называется, вдохновение так и работает, да? Ты загораешься какой-то мыслью и начинаешь творить. Ну, в конце концов, а вот... комиксы про супергероев, там, и в конце концов, мы в... видим там какое-нибудь а аниме. В ситуации в... с э, корейцами на крышах люди их тоже в некотором смысле ну, не канонизировали, но придали им медийность. То есть, конечно же, спустя многие годы. Мемы стали появляться с всякими мотивирующими надписями. Есть даже, ну, пока искал материалы, эти synthwave-подборки, то есть под какую-то, знаешь, это же синт-поп, он же возвращает нас к эпохе нулевых, 80-х. То есть и звуки такие же, мелодии напоминающие, какие-то ретро-игры, фильмы. И вот, это так, так как события происходили в ту эпоху, то, конечно же, оно так... Э Слушай, а времена, о вре которых мы сейчас говорили, это те же времена, когда выходил сериал «Полиция Майами отдел нравов» или нет? Или это пораньше было? Или это 80-х было? Потому что начал ты про Синтвейв, там все дела, и я вот как-то себе сразу представляю людей в роскошных пиджаках пастельных тонов, которые мчат на катере береговой охраны, где-то там. М можно сказать, что тех, -то, тех лет, потому что он шел вот с середины 80-х до 90-х. Вот да, вот просто для общей полноты, да? Война в Ираке. В Персидском заливе. В Нет, не, 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 война в Персидском... Перс... Война в Персидском заливе. Значит, полиция Майами отдел нравов просто вот стильно, на стиле стилем погоняет. Роскошное совершенно кино, но вот, где полице... обычные полицейские <laughs> носят костюмы от Армани там, и все такое. Вот. И ездят на Феррари. И ездят на Феррари, да. Ну, просто совершенно, совершенно вот рядовые. Плюс, значит, у нас идут дикие какие-то перестрелки, сжигание целых кварталов в окрестностях фабрики Грез. Да, и это все... Да и, соответственно, конечно, это все на фоне Беверли Хиллс 90 Ой, там же еще был этот, как же этот сериал назывался? Мерлоуз Плейс. Я, правда, никогда не смотрел, мне показался мне более. или Мелроуз? По-моему, Мелроуз. А, Мелроуз. Это спинов, по-моему, да, Беверли Хиллс 90 210 какой-то. По-моему, да. Там кто-то из персонажей как раз таки там вот этот вот Дилан, по-моему, был, и кто-то там. я не знаю, там все совершенно раскошные. Роскошно выглядящие люди э, от их от обилия роскошно выглядящих людей начинаешь ловить эпилептические припадки в какой-то момент и все забываешь остается только общее впечатление какое-то такое э, классное и все <laughs> больше ничего ну, ну да если смотреть на это так со стороны то это Типа эпоха Вейчес, Такое было. Люди... Люди просто круто жили. Просто круто люди жили. Все. Такая романтика и ностальгия. А на самом деле <laughs> ничего подобного. Да-да-да-да. На самом деле лю люди круто жили. Все везде, да. Как раз в это же время... Э как этого комика? Луи Кей, да? Которого сначала заканцелили, а потом он вернулся назад, да? Старый такой. Ну да. Ну, зре зрелый. Да. Очень зрелый. Пер переспелый. Вот. И я видел его... Какое-то выступление, когда он рассказывал, как он приехал в это же примерно время, в начале 90-х, по-моему, он приехал, первая, типа, моя поездка, говорит, была в Россию. Просто чтобы вот Беверли-Хиллс немножко, а -а -а. Знаешь, а -а -а. уменьшить накал от этого роскоши и красоты и роскошной жизни. Он рассказывал о том, что он приехал, мрак, мусор в Москве там mm -hmm. ты, люди черти во что одеты, спустился, ну то есть его прям накрывает, начинает какая-то мрачная такая э, хандра, спл хандра, сплин какой-то да, накрывать начинает, он спускается в подземку, где-то там, не помню на какой станции он спускается, и спустился, и э, видит картину, остановился какой-то молодой человек, ну допустим студенческого возраста какого-то, там плюс-минус 18-20 лет, и он опустился, наклонился к самому ботинку, поставил его на какой-то парапет, уже там в метро внизу, наклонился к ботинку, и ботинок у него отклеился, подошва отклеилась. И я, говорит, смотрю на это все, наблюдаю просто, все вместе созерцаю, пытаюсь тут какой-то вот поток, поток сознания свой передать. В общем, этот парень, у которого откле, отклеилась подошва на ботинке, он окликивает каких-то пацанов. Ну, совсем малолетних, без, без призорников каких-то, очевидно, потому что они вон, очень дурно одеты, плохо выглядят, какие-то нечесанные не мытые. Вот. И он их окликнул. Я, говорит, не сговорю по-русски. А, но я вижу, что происходит. Один из пацанов подходит к этому парню, достает у него пакет бумажный, он, он достает из этого пакета. Тюбик клея дает этому чуваку. Чувак говорит спасибо, заклеивает себе ботинок, прижимает его и стоит, ждет, пока клей схватится. Пацан забирает у него тюбик клея, кладет его назад себе в пакет и уходит со своим другом, продолжает дышать из этого пакета, как через, как через респиратор. Короче говоря, это чуваки какие-то мелкие, которые нюхали клей. И вот все это вместе. Если воспринять, да, вот как, как жили люди там в США, допустим, приезжает от Луиси и в это же время, хотя там, да, какие-то перестрелки этих корейцев с какими-то там чернокожими, это все равно в целом уровень жизни, ну, какой-то совершенно другой. И здесь он спускает, и он видит это все. И говорит, я, я вот никогда это не забуду, мол, вот, всю, всю эту ситуацию, как все было, как было ужасно. Ну, я добавлю в качестве ремарки в целом к выпуску, что... Я вот про тебя, наверное, не знаю подробностей, но я думаю, они не менее похожи на мои. Потому что детство, где вырос я и где вырос ты, они там, хоть и разные были города, но время было одинаковое. И, то есть, вот эта история про клей, это прям как само собой разумеющееся было, по крайней мере, у меня во дворе. Да, да, да. А, да, 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 да. Среди моих а, сверстников. А уж то, что дети курить начинали в 6 лет, это прям, ну, тоже у меня сейчас, когда говорят, мой ребенок... Да, 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 да. Я да, его да, сигареты да. встретила у, в ТЭТ ему лет. У, у... Сразу, я всегда задаю вопрос: да, сколько да, лет. Да, да. И когда там говорят: 18! Мой мальчик. Или там, я за своим ребенком слежу, вернулся ли он со школы. Сколько лет? 35! Я такой думаю: в смысле? Ну, я вам позвонить хочу, узнать, он вернулся там или нет. 12 лет, И я просто вспоминаю своих вот этих, И ничего хорошего -то тогда не было. И мы не говорим, ничего что, да, а то, что, что это крутые, крутые чуваки, которые там э, нет, ничего нет, не я боялись. Я не уверен, что они живы вообще конечно, все. Не, конечно, не знаю, может конечно. быть там померли уже почти все, но это имело место быть. И многое чего пережили и я, и ты, я думаю, и лично какие-то вещи. Я просто вспоминаю: там. я в детском саду. пять 5, 5 лет, 6 лет, что-то такое тоже, типа, выпускная группа какая-то. И возможно, опять же, за счет из-за из когнитивных искажений, каких-то там в памяти что-то исказилось, что-то из изгладилось из нее, а что-то заполнилось какими-то другими воспоминаниями, чтобы картина стала целостной, да? Поэтому я не скажу, что это прям вот, вот так все и было. Но у меня ощущения такие сохранились, что я вот в детском садике. Со мной э, некий. Э, там были. Я не буду фамилию называть, даже зачем это нужно вообще, бессмысленно совершенно. Хотя помню ее. Вот, э, у меня были э, чуваки, которые там на районе просто беспри беспризорничали. Э, у них была многодетная mm -hmm. семья. У матери такая у меня был маленький поселок, и э, фамилия этой семьи она прям была вот, ну, на слуху. Потому что они, во-первых, были бандиты. Прям вот реально. Кто, кто постарше из этой банды, там, не знаю, братья Гавс буквально. Вот, вот Братья Гавс, реально, их там 20 человек. Вот те, кто помоложе, э, они вот где-то в садике. Те, кто постарше, они уже вот где-то какие-то бандиты. Это середина 90-х там. Вот. И. Я помню, я не знаю, курили ли эти сами пацаны в 5-6 лет, но я помню от них отчетливый этот запах табачища просто такого. Знаешь, вот именно, я не знаю, что там у тебя было в твоих, на Дальних Востоках твоих там. У меня был какой-нибудь там, я не знаю... Прима, Петр Первый какой-нибудь, вот такие какие-то сигареты. Вот, какой без фильтра, в общем, жуткий запах табачища. Возможно, они дома просто курили, у них там старшие, и они были прокурены из-за этого, там одежда у них. У меня было ощущение столько, что они сами курили, потому что там пальцы такие, знаешь, желтые, желтые пальцы дет, детские, да, прокурены. И, это про... и у них хрипатые голоса, у этих 5-6-летних детей, эти хрипатые голоса сорваны, это тут вот реально тоже прокурены. Там, знаешь, там одного звали Миша, другого звали Гена. Вот. и вот он там, я не помню, близнецы даже были, что я просто говорю, там, Миша, я не Миша, я Гена, 5 лет Кстати, я вспомнил, да, и да, на... и, да, на... да знаешь, на... про... извини, и, и сопли, короче, просто вот течет у него сопля из носа, он ее время от времени заправляет назад, она равно не, не слушается. В общем, одним словом, это были такие вот ужасные времена, да, которые, будем надеяться, не вернуться. Чего говорим? Я вспомнил название тех самых сигарет, которые курили. Они назывались чай. Потому что сигареты купить было дорого. Не просто дорого. У тебя денег нет, во-первых, а во-вторых, тебе не продадут. Поэтому ты берешь дома чай, заворачиваешь его в бумагу и куришь. Ну, слушай, я не знаю, насчет не продадут. Старухи продавали по сигареты всем просто. Даже Продав... я, мне кажется, даже, даже грудным но... детям. Это не всегда и не все. Ну, и опять же, деньги. Ну, деньги это да. Деньги это правда. Это, это проблема. Короче говоря, да, в то время, когда... Кто там? Кто это был? Кто играл в этом «Полиция Майами»? Джефф Бриджес там какой-то мне почему-то Дон Джонсон. Дон, Джон, Джон, Дон Джонсон, да. Вот. В то время, как... В, в то время как... И «Лонг Пьяно». В, в, в то время, как Дон Джонсон... А, да, «Дон Пьяно». В то время, как... О, «Лонг Джонсон». «О, Дон Пьяно». В то, в то время, как, это, короче говоря, простые полицейские в костюмах от Армании бороздили там побережье, где-то там Майами в, в поисках преступности какой-то, в, в, в поисках проституток каких-то или, или наркоторговцев, я уж не знаю, кого. Ну, вот. дело рау, да. Да, э, у, у нас творился вот, вот такой кошмар, так что... И самое интересное, что вот лютый, лютый диссонанс, который ты сразу не замечал, и когда в, в, во время, вот, когда ты был маленький, смотрел эти фильмы, да, и тебе казалось, ну тебе даже ничего не казалось, у тебя не было вопросов к тому, а почему вот то, что сейчас происходит на экране, оно вот такое, а то, что происходит вокруг меня, оно совсем другое. То есть девочка, с которой я учился во втором классе. Вот эти вот же самые чуваки из вот этой самой семьи, которую я сейчас рассказываю: братья Гавс, у нее, у этой девочки, с которой учился во втором классе, у нее отец э, торговал какими-то там, не знаю, овощами или чем-то торговал на, на рынке, там же, на этом же поселке. И вот они как-то пришли значит, эти бандиты, э, на этот рынок, что-то там повздорили гавсы. с Да, гавсы пришли на этот рынок, повздорили с этим отцом. В общем, отца этого быстренько убили. То ли в этот, этим же вечером. Вот. И, и я только сейчас вспоминаю, на самом деле. Для меня тогда это было как-то, ну да, ну там да, вот убили папу, да. У Тани убили папу, да. Представляете, да. Ну, а что? Пошли дальше играть, короче. Ну, то есть как-то это, вот не знаю, вот как-то не отдал себе отчета в том, что это настолько ужасно. Потому что это про происходило, да. И вопросов как-то не возникало. К тому, что ну, а почему так? А почему это происходит? А сейчас, конечно, ужасно. Сейчас думаешь, через что всем пришлось пройти абсолютно всем в это время, когда корейцы отстреливались на крышах от бунтующей чернокожей публики. Им тоже есть о чем рассказать, да. Тоже есть о чем рассказать, но. Ну да, короче, это не те истории, где. Шрамами имеет смысл мериться. Это не какие-то спортивные достижения. Правда, это скорее да, это пере правда. пережитый трагический опыт.